0: Hej Anna! Hej Eina. Nu är det dags för nästa avsnitt av vår podden Och eh, åren framskrider och det börjar bli lite ljusare på morgonen. Hur, hur är det med dig så här
1: i oh, men Jag börjar väl vakna till liv så smått. Jag är ju lite tvärtom mot dig. Jag tycker det är lite jobbigt när det blir vår. Men eh, rätt som det så brukar proppen gå ur och så piggnar jag också till. Jag tror att det kommer att hända ganska snart faktiskt. Jag har inte riktigt brutit igenom
0: vårångesten än. Nej, det är bra. Vi har ju passerat vårdag precis. Och det är ju en, en, en märkesdag i mitt liv i alla fall. För nu, nu är det bara bättre, tänker jag.
1: Ja, du pundar ju på, på dagsljus, verkligen. Ja, absolut, absolut. Ja, det är ju påsk snart också. Och det är ju
0: lammens högtid nummer ett, eller? Ja, det är det ju. Av tradition så, så vill ju svenskarna äta mycket lam till påsk. Och eh, den här podden ska ju helt och hållet handla om lammkötsproduktion. Och, och alla man pratar om säger ju att vi behöver fler lamm i Sverige. Vi producerar alldeles för lite lamm och importerar väldigt mycket i Sverige.
1: Ja, vi ska man nämna några siffror så är vi självförsörjande till 27-30 procent. Det går ju lite upp och ner. Och ja. resten importeras eh, mest
0: från Nya Zeeland och Irland. men Och det finns alltså en stor potential att öka den svenska lamproduktionen. Eh, producerar vi fel lamm så kommer vi att kunna sälja dem. Så eh, frågan är då som vi ställer oss i den här podden vågar man satsa lite mer större på lamm? Priserna har ju gått upp ett antal år och förra året såg vi rekordpriser och just nu också. Och det finns ingenting som, som tyder på att eh, det kommer bli någon försämring de närmaste åren. Men det här pratar vi vidare med i våra intervjuer sen. Mm. Men eh, vi ser gärna att vi får fler kollegor eh, runt om i Sverige. Att fler jordbrukare som idag gör andra saker, satsar på lamm. Och att kanske nya jordbrukare tänker sig att ja, vi köper en gård och starta lammproduktion för det verkar trevligt.
1: Ja, vi kommer fokusera på, på den mer professionella produktionen idag med lite större volymer. För i Sverige så är ju lammproduktionen är väldigt, väldigt småskalig. Många har små besättningar. Medianstorleken ligger på 15 får ungefär. Så att hälften av Sveriges fågårdar har färre än 15 tacker.
0: Precis, så är det
1: faktiskt. Och storskalig, det finns ju större gårdar men de är inte så många. Och jag vet inte, vad säger vi att det är en stor gård i Sverige, Eina?
0: Ja, vad, vad, vad är en stor forbesättning? Eh, det är ju en vanlig fråga. Hur många får måste man ha för att, att leva på det? Och det är ju en omöjlig fråga. Om vi säger om vi, om vi kommer uppåt 150-200 hackor på en gård så börjar man ju tycka att eh, då är det mer en hobby. Eh, ska du ägna en stor del av ditt arbetsliv åt eh, får och landproduktion så kanske vi behöver komma över 500 attacker. Och vi har faktiskt bara ett par besättningar i Sverige som är uppe och nosa på tusen tackor så att det finns inte särskilt många väldigt svåra besättningar i Sverige.
1: Nej, jämför man med de flesta andra, ja, med de större få så är det ju väldigt småskaligt i Sverige, ja. även jämfört med Norge till exempel. Oh,
0: ja, så är det. Men eh, det som sagt var det. finns en stor utvecklingspotential och eh, det tänkte vi titta på idag.
1: Vad finns de goda skälen för att satsa med landproduktion då? Om man, är, om man har ett lantbruk och vill ha en... Ett ben till att stå på eller om man ska byta liv och
0: bli bonde. Eller byta bondeliv och satsa
1: på får istället för något annat. Vilka är
0: fördelarna? Ja, vi punktar några fördelar och så punktar vi några utmaningar också. Och jag skulle vilja säga att det det första är att det är ganska enkelt att starta med får och landproduktion. Om om du ska satsa på slaktsvin eller kycklingar eller mjölkkor, då kan man ju inte starta lite försiktigt. Utan då är det ju fullt smedvetslöst från början. Och det innebär mycket pengar, stora disktagningar. Men med får så kan man starta exempelvis i mindre skala i en befintlig laggård. Och när man har kört några år och känner att det här är jättekul då kan man öka upp och det kan man göra efter. Och när man ökar upp så kostar det heller inte lika mycket som andra djurslag Som får kräver ganska enkla byggnader. Man klarar sig med hyfsat enkel mekanisering- Um, dessutom så är det ju ganska um, universella byggnader man bygger så att om man någon dag vill sluta med får så står man ju inte med en oanvändbar laggård utan man har en byggnad som man faktiskt kan använda till någonting annat
1: Ja, man kan växa organiskt på ett annat sätt än med ja, många andra Man kan också byta inriktning efterhand ja. satsa på gårdsbutik om man känner att man vill gå åt det hållet eller...
0: Ja, sälja köttlådor eller, Ja, precis Mm. Man, är, man är inte lika låst Nej. som i många andra djurslag. Så att säga. Så det, 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 är en, det är en stor fördel med får. Mm. Får
1: du också mindre djur eh, som är lättare att hantera. Det är i och för sig ganska mycket hantering med djur med, tan- med, får, med tanke på klippning och klöverkning och sådana saker. Men det är ändå lätthanterliga och lätta djur- om man jämför med nöt eller
0: gris. ja De, de är lite smidigare i storlek- och, eh, vi ser ju också att eh, det betyder fler kvinnor som är fårbönder än vad vi ser kvinnliga företagare i andra husdjursgrenade. Kanske har någonting med det att göra. Jag vet inte.
1: Jag tror, jag tror att det beror på att eh, fådra till sig intelligenta bönder. Ja, ah, du tror så? Okej. Okay. Någonting sånt tror jag. <laughs> jag ah, då vill inte. vi gärna ha fler
0: sådana. <laughs> <laughs> ah, nej, det var så, dumt
1: sagt. Vi ska klippa bort det.
0: Nej, det tycker jag inte alls. <laughs> Sen finns det en stor fördel med får. Det är att man, man kan föda upp får på väldigt många olika sätt. Alltså det finns olika uppfödningsstrategier som gör att man kan ha lammning på våren som traditionen bjuder. Man kan lamma på sommaren. Men vi ser också att det är fler och fler som lammar på hösten eller på vintern. Och då producerar man då slaktlam vid olika tillfällen på året med lite olika strategi. Och det gör att fårskötseln kan passa väldigt bra som komplement till, till andra saker man gör på gården. men En stor växtodlingsbonde exempelvis som har gått om arbetstid över på vintern Då kan man ju låta tackorna lamma i januari och före påsklam, exempelvis. Eller en en skogsbonde som lägger mycket tid i skogen på vintern. Då kanske man kan fokusera på få jobb på sommarhalvåret istället. Och det här gör att det det kan passa många olika typer av bönder.
1: Det kan vara flexibelt och man kan ha flera olika av de här modellerna i sin egen kombination också. Det kan man också, det är många som har. Och sen har ju fåren många fler produkter än köttet. Vi har ju skinnen och ullen och naturvård. och Man kan göra göra mer saker med lam än att äta upp dem. Som också gör att man den kreativa bonden kan hitta på mycket kul grejer.
0: Det är en stor fördel. Sen är det ju så här att... Tidigare i alla fall när vi listade vilka var problemställningarna inom fårskötseln så kom vi alltid högt upp på agendan med kunskapsbrist. Att att det fanns så lite kunskap inom landproduktionen men det är något som jag tycker har förändrats väldigt mycket de senaste tio åren som jag har varit aktiv. Men det finns ju Fårpodden. Ja, Så så är det ju faktiskt. Men det finns även andra sätt att att skaffa sig kunskap. Det det finns, i Fårhavsförbundet finns väldigt mycket kunskap. Vi har Elitlam som är ett jätteproffsigt resultatuppföljningsprogram. Vi har gård djurhälsan som har Fantastiskt duktiga veterinärer och rådgivare Och vi har också ett, ett stort gäng Duktiga få Som samarbetar i en organisation som heter Gimrarna Där man kan få hjälp Med allting från EU-ansökningar Till, till betesdrift Så att det, idag så finns Det inte någon kunskapsbrist I de utan Vill man börja med får så kan man läsa på Och, och få all kunskap Man behöver innan man börjar
1: en, en sak som har hänt nu i samband med pandemin det är ju att vi har gått över till digitalt lärande väldigt mycket. Mm. Det, in, det finns ett enormt
0: utbud av digitala kurser och träffar. Ja, det, det har ju verkligen exploderat det här året när vi har konstaterat att vi ska nog ha pandemin ett år till så, så finns det verkligen massor med med kurser och kunskap att inhämta digitalt.
1: Ja det är enormt bra för man behöver inte åka utan man kan vara med på alla möjliga saker och mm. det är jättebra kurser som erbjuds tycker jag. Jag har varit med på ganska många. Jag ska vara med på gård och parasitkurs den här veckan. Det är gudläge att
0: förkovra sig om får verkligen. Mm. Ja vi kan det är en positiv bieffekt av den här tiden vi befinner oss i och det här kommer ju självklart att fortsätta även när pandemin är över.
1: Ja, men det, det hoppas jag att vi kommer fortsätta att ha kurser digitalt. Nej, men om du har fått mig på kroken här nu jag ska starta storskalig landproduktion så vill jag ändå veta vad hakarna finns, för det brukar ju finnas lite hakar också.
0: Oda. självklart. Det finns många utmaningar här också. Och framförallt så gäller det att, precis som vi sa, att ta reda på så mycket man kan innan man börjar. Kunskap är den viktigaste källan när man börjar med får. Och det är inte bara med få, det handlar om vad man är syssla med egentligen.
1: Ja, men så är det ju. Det är inte svårare än andra grenar, men det är inte lättare heller. Det inte, nej, man det kanske inte har inte ibland för. Eller ryktet har sagt det för att ja. lamm är lätta djur.
0: Nej, ska man få en lantproduktion att fungera, då behöver man vara professionell och duktig. Men mm. det är ju vad man än håller på med, det Absolut. Men sen finns det då vissa utmaningar, bland annat så är det, ju det att få tag på, på djur om man vill starta med en stor besättning med en gång så är det inte helt enkelt att få tag på, på bra livdjur, det, det finns liksom inte en sån marknad för stora djurbesättningar till sal, utan där får man nog jobba lite grann. antingen om man har lite tur och kommer på en, en besättning som ska avvecklas eller så får man spana och ta hjälp av duktiga människor och hitta de djur man behöver så det, det kan vara en utmaning
1: Ja, och det, det kan vi väl säga också att det är väldigt viktigt att starta med ett bra material och friska djur för om man inte friska djur så kommer det inte bli roligt att bedriva landproduktion
0: Nej, börja, börja på rätt sätt skaffa djur som är fria, som inte har klöveröta som har en en vettig avel bakom sig annars så, så blir det en lång uppförspar ja, annars man har man väldigt många
1: år som man ska hämta in det där
0: ja, precis mm. eh, och sen finns det ju som vi har pratat tidigare om också eh, det finns sjukdomar på får det finns parasitproblem eh, det behöver man ha kunskap om och man måste bemästra de problemen eh, så det, det är någonting man behöver lära sig och, eh, och, och ta tag i Mm. Ja och sen en tröskel för många nystartade djurägare och fårägare är att man måste sätta upp stängsel mm. och eh, ofta har det funnits nötkreatur på gården innan och då måste man byta ut alla stängsel och det är ju ett stort arbete de första åren
1: och Det är en stor, en stor investering kostnadsmässigt också om man ska bygga bra stängsel
0: på en stor gård Ja, tid och pengar samtidigt så eh, har man gjort ordentligt från början så slipper man det under många år framöver. Ja. Vi kan ju tipsa om vår stängselpodd som vi eh, släppte förra sommaren om man är intresserad av de frågorna. Absolut Sen har det tidigare varit svårt för en nystartad fårägare att kunna få slaktkontrakt och skicka lam på hösten. För det har ju varit ett överskott på höstlam tidigare. Men där har ju situationen förbättrats väldigt mycket. Dels att slakten har spridits över året och dels att den allmänna efterfrågan på svenska lam har ökat. Så att idag finns det möjlighet att få skicka lam till slakt på hösten om man också skickar namn i andra tillfällen på året. Så att det är lättare idag än vad det var tidigare.
1: Vi har ju flera av våra inhemska raser som traditionellt lammar på våren och slaktas på hösten. Och Till exempel om man har Gotlandsfår som har ett väldigt värdefullt skinn så behöver man ja. komma till och få slaktat i rätt tid på hösten. Och det har varit svårt. Men du menar
0: att det har blivit bättre alltså? Ja, det har, bl- det har blivit, det har lättat, lättat.
1: Men det gäller att förhandla med sin, sin slakteri innan man satsar, eller vad tror du?
0: Ja, eh, överhuvudtaget så eh, förhandlingar med slakterierna är eh, möjliga och väldigt bra. Eh, men det tänkte jag att vi kommer till efter intervjuerna. För vilka är det vi har pratat med idag, Anna?
1: Idag ska vi få lyssna på två intervjuer. Eh, den första har du gjort med Elisabeth Svensson som är inköpare på HK Skån sedan många år och en Profil i svensk lamnäring.
0: Ja, det kan man se.
1: Sen kommer vi att lyssna på Titti Strömne som har intervjuat Victoria Östlund och Victoria är lam- och nötansvarig på LRF kött och LRF kött är en organisation som jobbar för att öka lönsamheten i den svenska köttproduktionen för de röda djurslagen. Vilket alltså är nöt, lam och gris. Victoria är alltså vår
0: kvinna inom LRF. Vi har ju en situation idag i Sverige där vi har en stor brist på lammkött. Vi skulle behöva fler svenska bönder som satsar på lammproduktion. Men frågan är, är det här en bransch som är värd att satsa i? Hur ser utsikterna ut för åren framöver för de som startar med lammproduktion? För att få svar på de här frågorna så har jag ringt upp en person som har god insikt i de här frågorna. Vi kan väl kalla henne för Sveriges lammgeneral på något vis- Lamchef på Hokkoskan, Elisabeth Svensson. välkommen till ja,
2: men Tack så mycket, Inna. Du har ju en trevlig, trevlig presentation, tack så hemskt mycket.
0: Ja men du har ju varit. Alltså, ibland känns det som att du har varit med jämnt, men du har jobbat väldigt, väldigt länge i den här branschen. Har du jobbat inom skan hela tiden? Ja
2: har du. Jag... Började en gång i tiden på Skaneck 1997 och det var så att jag gjorde exjobb, examensarbete som skulle handla om ekologisk lammproduktion och sen har det liksom blivit att på den vägen är det så svarar jag. Jag har haft samma arbetsgivare hela tiden efter jag då tog min agronomexamen men jag har ju fått prova på väldigt många olika uppdrag och roller ska vi väl säga.
1: Mm.
2: Så att, ja, jag har jobbat med lammaffären i väldigt många år på Skåne men det är väl ungefär halva min tidsutgång, så andra halvan av min tid har jag då och på att prova på jobba med lite olika saker och trivs väldigt, väldigt bra hela tiden så att jag har blivit vid samma företag och arbetsgivare under
0: alla år Men när du har ett så lång, så lång tidsperspektiv, hur skulle du beskriva den utvecklingen som har skett inom lamnäringen under den tiden som du har jobbat?
2: Ja, det är jättestor skillnad det har hänt jättemycket, då när jag började som sagt var där hösten 97. då skulle väl jag beskriva det som att vi hade två tredjedelar av slakten väldigt samlat på hösten, september, oktober, halva november någonting och i stort sett det mesta av det frystes in som helfall, man hade olika stöd och liknande då för att frysa in kött på det sättet. Vi hade ingen styckning av lamm överhuvudtaget och det känns ju väldigt avlägset mot hur hur vi faktiskt jobbar idag. Idag är väl ungefär 40% av volymen att den kommer under första halvåret och säg ungefär 60% under andra halvåret. Eh, Runda, slänga två tredjedelar av volymen har vi väl till hittills dags nu att vi har under och styckar och säljer under eget varumärke, och alltså
0: SCAN-produkter då. Ja, just inom, inom SCAN, ja.
2: ja. vi kan frysa in detaljer som är färdigstyckade men då är det ofta uppgjort på förhand att det ska ingå i någon kampanj eller ska någon specifik kund vid något tillfälle. Men eh, jag tycker det är inte ens teknisk möjlighet idag för jag vet att frysa in i fall på det sättet som vi gjorde där Nej, just 90-talet.
0: Men, ni fryser in en del för att spara till grillsäsongen? Ja, ja, helt rätt. Äh, mm. helt rätt. Mm. Om vi då tittar på, på nutiden då så har vi ju Sett under förra året, 2020, att vi hade all time high på avräkningspriserna. Och det var ju faktiskt det hela året, alltså även under hösten. Hur kommer det sig att priserna har gått upp just nu? Är det bara kortsiktiga följderverkningar av torkåret 2018 eller finns det andra orsaker till detta?
2: Ja, prisen har gått upp. Och ska man sätta några siffror på det så ska jag säga runt 20%. Men det har också varit positivt på de andra djurslagen. Där har ju också prisuppgången och prisutvecklingen varit gynnsam. Torkan spelar roll och minskningen i produktionen där spelar absolut roll. Men om vi också ser nu till 2020, som vi just har upplevt, så har vi ju haft hela den här coronasituationen. Och då vet vi ju att det har varit en övergång till att man sitter och är med hemma. Man jobbar hemma, studerar hemma och så vidare. Och då äter man ju mer mat hemma i hemmet och då handlar man ju själv mer i ja, dagligvarubutikerna. Och när konsumenten går till butik och köper produkter, då vet vi att andelen svenskt är högre. Och vi når fram på ett mycket bättre sätt till kunder och konsumenter med, med våra produkter och våra varumärken. Så jag skulle nog säga att det är flera faktorer som har samverkat och det har varit väldigt gynnsamt för det svenska köttet. Mm. Och lammköttet är ju en del av marknaden för kött eller för... Proteiner som vi säger i branschen. Och Om det då går bra i försäljning och prisutveckling så blir det väldigt positivt för landen också.
0: Men om vi då funderar på en jordbrukare som funderar på att starta med landproduktion. De avräkningspriserna vi ser just nu, är det stabila priser? Kommer de att stå sig framöver eller kommer priserna att sjunka när effekt torkan- och coronaeffekt avtar?
2: Det är jättesvårt alltid att säga om utveckling på avräkningspris. Men man kan väl vända på det och fundera om man ser specifika hot eller liknande. Men jag skulle ju säga att i det ledet jag jobbar så tycker jag det ser ljust ut. Jag tycker det ser stabilt ut. Vi har möjlighet att sälja mer. Vi har möjlighet att produktutveckla och stycka mer. Vi skulle kunna göra betydligt mer inom det här styckmästarens utvalda. Och vi har inte gjort så mycket på skärksidan. Men jag skulle nog säga att det stora hotet i så fall, det är ju de vikande volymerna. Mm, eh, mm. Och, och den eh, produktionen har ju minskat både 2019 och 2020, trots de här ökade avräkningspriserna.
0: Och, och, vad, tror du vad tror du anledningen är till det?
2: Ja, eh, torkan blev ju ett hårt slag för vår och, och landproducenterna, mycket mer än de övriga djurslagen.
0: Mm,
2: mm. Men när vi lyssnar på våra lantbrukare så har vi ju även att ålder, Rovdjur eh, bekymmer, ibland sjukdomar, det kan ju vara klövröt av kodd och sådana eh, problem. Men sen EU är ju också, vilka EU-sättningar och liknande så kommer råda framåt och det är stor betydelse om man vill satsa. Och då måste man ju tänka ganska långsiktigt... Eh, vi hör ju också att intresset från bankerna är lite halvsvalt, för de kan faktiskt inte så mycket om lampproduktion. De kan och vet inte så mycket om marknaden och möjligheterna. Och då blir de försiktiga med att låna ut pengar till de som vill utöka och satsa. Och det är ju lite olyckligt.
0: Men har du fått signaler på att det finns lantbrukare som funderar på att satsa med lamm men inte får loss likvida medel från banken? Ja,
2: det, det finns det faktiskt. Okej. Okay. Mm. Och där är vi i något som heter tillväxtbolaget och det är en av anledningarna till att vi faktiskt startade det tillsammans med lantmännen LRF för att vara i vissa projekt medfinansiär och då i vissa lägen varit avgörande för att eh, övriga finansiärer som bank och så vidare har, har ställt upp och, och velat eh, låna ut medel.
0: Då. Ja just det. En av nycklarna för att lyckas som företagare är ju att man... Eh, jag har enkelt uttryckt det marknaden vill ha. Eh, vad kan landproducenterna bli bättre på? Vad, vad önskar Skan och marknaden av landproducenterna?
2: Ja, precis. Ja, det är ju en jättebra fråga, eller rolig fråga att få med svar svara på. Eh, med risk för att vara så är vi tillbaka till det här att vi behöver producera fler land. Jag tycker att lantproducenterna är duktiga på många bitar idag. Vi har bra djurhälsa, vi har bra djurmaterial, vi har hög djuromsorg. Jag tycker också är jättepositivt att landproducenterna är väldigt lyhörda, skulle jag säga, överlag. För våra signaler, man är duktig på att läsa blogg och nyhetsbrev och annat. Men det finns ju saker vi kan utveckla och en sak är att vi behöver mer inspel från gårdarna lite längre sikt hur leveranserna kommer att ut. Jag jobbar ju mycket med prognoser och först gör jag prognos på årsbasis, vilka volymer vi kommer att förvänta oss. Och sen skarpt så gör jag en gång i kvartalet, en sista justering. Så, som ett exempel så är jag här nu vecka åtta. Då måste jag ge för sked och låsa volymen av får och lamm som kommer mellan påsk och midsommar, ja, kvartal två kan man säga. Och sen använder ju mina kollegor det för att ge besked till kunderna som vill veta vilka volymer som kommer att komma och vilka produkter i sortimentet och så vidare. Och sen ska vi inte glömma heller att vi bemannar ju vår produktion eh, både för slakt och styckning så att den ska bli så kostnadseffektiv som möjligt. Så att där behöver vi ju gärna hjälp. Vi har ju svårt att veta på förhand om man ökat sin produktion, har man minskat, hur har det gått med olika beteckningsgrupper och så vidare. Och sen tillbaka, om man kan bli bättre på vissa perioder på året så har vi också lite problem även i närtid. Det här med att justera sin anmälan, senast tisdag för slaktvecka. Den är ju ett måste som måste fungera alla tider på året. Efter den här tisdagen, då är vi ju i processen att. Råvaran och volymen är ju bortlovad och såld till en kund. Mm. Så kommer inte de här djuren in så är det ju någon kund som kommer få negativt besked. Att de får inte det som de har egentligen fått okej okay på. Att det är på gång liksom. Det kommer att levereras till dem.
0: Ja, det här har du ju pratat om många gånger. Att det är viktigt att vi håller leveranssäkerheten. Men det är fortfarande en av de viktigaste punkterna som för er att, ja. att, att leveranssäkerheten stämmer.
2: Leveranssäkerhet och sen att vi... Vi behöver veta vilka volymer vi har att jobba med och att vi kan mm. få mer. Sen kan vi väl också bara nämna en sån här liten större puck som har dykt upp senaste ett och ett halvt året och det är ju det här med hållbarhetsfrågorna. Det har ju tagit rejäl fart. Och när vi jobbar med det här så ser vi att ungefär 95 av slutprodukterna alltså köttet, 95 av klimatbelastningen är ju kopplat till att vi har gårdar med djur och vi har arealer där vi har foder och bete och så vidare. Och tillsammans så behöver ju vi hitta saker som vi kan göra för att minska det som är negativt för klimatet. Men vi kan ju också göra insatser eller öka det som är positivt så att det blir ännu mer positivt. Och då ska man inte glömma sånt som öppna marker och biologisk mångfald och så vidare. Och det här är fullt möjligt och det är fullt möjligt att göra faktiskt med en god lönsamhet. Men jag kan säga att kunderna är väldigt intresserade på allt som har det här att göra. De är väldigt på så klimat och hållbarhet och djuromsorg. Det ligger väldigt högt upp på kundernas lista.
0: Det här är ju en fråga som är lite svårgreppbar för många bönder. Det mm, förstår jag ju själv också. Men eh, ni driver ett eh, projekt idag, eller hur? Där ni ska följa upp hur klimatsmart köttproduktion är. Ja,
2: det stämmer. Vi kallar det för gårdsinitiativet och vi har hållit på i ungefär ett och ett halvt år. Och det är ett antal gårdar, det är alla djurslag, både gris, nöt och lant. Vi har kommit igång och jobbar för att lära oss och kartlägga var befinner man sig idag i de olika produktionsgrenar vi mäter. Koldioxidekvivalenter på, på, på köttproduktion ner på gårdsnivå och ja. sen också göra listor för lite olika saker som man kan testa och genomföra där vi ser att ah, men det är gynnsamt att göra ur ett produktionsperspektiv, du blir mer effektiv och lönsam, men vi vill också se vilken inverkan det har då på, på klimatbitarna hur mycket man sänker så att säga, det som är negativt att öka
0: mm. Det som är det. ett intressant projekt vi hoppas att det kommer något konkret ja. av detta. absolut En annan sak som har pratats om i många år det är ju problemet med underviktiga lamm, alltså lamm som inte är tillräckligt stora så kommer in till slakt som ju i sig är ett resurslöseri för de här lammen skulle ju kunna växa till sig och, och möta behov längre fram. Men är, upplever du och Skan detta som ett stort problem?
2: Jag hör ju att det är lite olika från olika slakterier hur mycket man kanske pratar om det här och fokuserar på just den frågan. Men nej, jag, jag kan ju svara för vad vi tycker på skan och Vi upplever det inte som något stort problem. Jag skulle nog säga att en låg mängd lam eller en dålig leveranssäkerhet eller vi har dålig insikt om hur mycket lam som kommer komma nästa kvartal eller nästa år. Det skadar faktiskt oss och, och lammaffären mer. Sen tycker jag också, eller som jag ser det så behöver vi prata om om djuren är slaktmogna eller inte. Vad menar vi med för låg vikt eller underviktiga lam? Jag tycker inte kategoriskt man kan säga att alla lam som inte når 16 kilo är underviktiga eller dåliga lam. Utan vi behöver ju se till slaktmognaden och kombination av vikt och klatt och fett. Ta ett tacklam då som går på en pelletsutfordring. Ja, men det kan vara så att vi 15-16 kilo och säger det här tacklammet uppe i 3 eller 3 plus. Full slaktmognad. Det är lamm ska ha väg till slakt och det menar jag att det, det är liksom mer konstigheter. Sen är det ju inte bra om vi har 15 kilo ett plus och inte nå högre kanske en pi eller o minus.
0: Vad gör du med de lammena?
2: Eh, som jag sa så innan i början så stickar vi ju kanske runt 70 procent av lammen. En tredjedel ska gå till olika industrikunder som helfall och det är den typen av kroppar som, som vi säljer dit. Vi har ju samlat volymen. 95% kanske till och med högre som vi slaktar i Linköping Och där har vi ju en hög slakt varje dag. Vi har möjlighet att sortera alla kropparna och styra på olika kvaliteter och använda då till olika produkter, olika kunder. Sen ska vi säga att vi absolut inte är intresserade av att vi skulle ha någon form av avlivningstjänst. Så därför tar vi avgift för lam som inte ens är upp till 12 kilo fräktad bit. Och där ska jag säga att vi får kundreaktioner. Där blir ju kunderna väldigt skeptiska och då har de ju ofta av sig fråga om har djuren liksom varit sjukt eller har du inte fått mat eller varför ser det ut så här. Så det är ju inte bra.
0: Nej, det är lamm som inte ska komma inte till lite överhuvudtaget utan Nej. födas vidare tills de blir bra helt enkelt. Ja, precis. Ja. Men om vi ska sammanfatta lite igen kan du punkta några punkter? som Vad du önskar skan av framtidens lammproducenter? Eller vad ska en bonde som satsar på lamm sitta på?
2: Ja, precis. Aj, nu är jag ju jättekötig, men jag vill ju verkligen att vi hjälps åt att ta fram fler land. Det är så oerhört centralt för vad som ska hända framåt. Sen ska vi ha en god spridning, tänker jag, i tillgång under året. Och vi måste ha minst samma kvalitet som vi jobbar med idag. Jag vill också utveckla någon form av arbetssätt där vi kan fånga upp det här med prognoser. Det är väldigt värdefullt också för utvecklingen som vi ska ha tillsammans framåt. Och jag tar det för självklarhet att det här med anmä- vad man anmält, att det finns en hämtningsbart på gård. Det här med i närtid, att man, man liksom gör sista ändringar tisdagen, veckan innan. Sen om man fick önska någonting så tror jag också det är väldigt viktigt om man kan hitta ett intresse för nyckeltal. Att man blir duktig på att se på kostnad och intäkter i sin produktion. Kanske att man blir nyfiken och börjar jämföra sig lite grann med andra produktionsinriktningar. Vad säljer jag och går det att benchmarka? Går det med andra producenter såklart som alla lamm, men det kanske jämför sig med DICO-producenter. Om jag säljer 300 lamm, ja, men då säljer jag 6 ton kött. Hur ser det ut motsvarande hos en DICO-producent? Ja, då kanske det är en producent som säljer 15-20 ungenöt per år. Hur ser deras arbetsflöde ut eller produktionsflöde? Hur många timmar lägger de ner? Eh, hur har de gjort med stalllösningar, kostnader, foder och så vidare?
0: Så och det är sen, lite mer ekonomisk eh, professionalism eh, efterfrågar du kan du säga? Ja,
2: jag tror, jag tror det är en viktig bit framåt för att få eh, håll, ja, hållbar och stabil snurr. På, mm, på, mm, på landproduktionen. Och sen tillbaka det jag berörde innan det är viktigt det här med hög djuromsorg. Det är väldigt centralt. Och att ha ett fortsatt intresse för det här med marknad och kund. Men det tycker jag många landproducenter redan är duktiga på idag. Men det handlar ju mycket om hur når vi ut till kund och konsument. Det är ju de i slutändan som ska välja de här produkterna, de ska bli nöjda så att de vill köpa dem igen och det är då vi kan tillsammans ut ett högt pris, det är ju det vi lever av både vi och ni i kedjan så att säga. Och sen att vi fortsätter att jobba med det här med klimatsmart kött som vi också berörde, vår satsning, det här med gårdsinitiativet det behöver vi utveckla mer också tillsammans och få in, få in fler landgårdar i det.
0: Mm, men det var ju en ganska bra Det finns så många sam- möjligheter. sammanfattning av det jag pratade om hittills, ja. Men om, om jag ställer frågan så här då, skulle du rekommendera en jordbrukare att satsa på lamproduktionen ja?
2: ja, jag kan ju mest nöt och, och lamm, så det blir lätt att det är liksom lite de två jag tänker på. Och jag skulle nog säga att rätt hanterad så är ju lamproduktionen eh, mer lönsam. Eh, det skulle jag ju absolut sticka ut och säga. Men sen det viktiga är ju att man är genuint intresserad och att man vet ju annars så går det inte. Och jag skulle nog också sticka ut hakan och säga att man måste vara lite mer på och faktiskt lite skickligare om man är lamproducent. Det händer saker snabbare som man måste kunna hantera i en lamproduktion jämfört med om man kör en nötproduktion.
0: Ja, all, all, alla cykler är mycket kortare inom ja, än, än i den nödsituationen. Köks- om man liksom har och... ingen tid som en förlåtande
2: lamm, om de inte växer någon period och inte så lång tid på dig att
0: rätta till det.
2: För blir de för gamla så blir de får istället. Så att ja, man måste det. liksom hålla uppe tempo och prestera hela tiden. Men sen vilka som är lämpliga, jag tycker att vi ska kanske bli. Duktiga på att ta hjälp faktiskt av rådgivare och räkna på olika alternativ och där får man ju börja med vad ligger i gården och vad har jag för alternativ för gården och marken. Det är klart att fåren har ju ofta konkurrerade områden där du kan odla grödor och specialkontrakt för grödor. Jag tänker till exempel Södslätt nere i Skåne och så vidare. Då är det är ju lättare om man kanske är uppe i Småland. de andra typen av mark och kostnader för mark. Mm. Sen kan man ju också... Vi ska inte röra ihop det här med roljusfrågan och vilka områden som det är lämpligt eller enkelt att växa i lammproduktion eller, eller inte då. Men sen tycker jag det vore himla kul om fler kunde vara nyfikna på lammhållet som ett komplement i sitt företag. Jag tänkte till exempel de som kanske har gårdsfisk eller kyckling eller något liknande eller som är rena växtodlingsgårdar. Låt oss säga att de kanske har runt 200 taktvård och slaktar. Lite drygt 300 lam eller vi är tillbaka till det 6 ton kött per år. Och har vi en 11-1200 kronor per lam så snurrar ändå ett antal hundratusen. Och det blir ju ett ben till att stå på i företaget. De kanske få in vissa grödor, kanske i sin växtföljd som är positivt. Då är vi också lite tillbaka till det här med klimatsmartheten och hur vi ska värna jorden och mullhalt och så vidare. De får in lite betande. Vetande
0: en, en växtodlare som vill få in mer val i sin växtfölj exempelvis är väl en ja. mm. men, men om jag nu funderar på det här med att, att bygga ett fåhus och satsa på får. Kan jag sätta ihop en vettig investeringskalkyl som visas på svarta siffror på sista raden när jag går till banken?
2: Det är en utmaning. Men, men det går. Men det är jätteviktigt att man känner till sina kostnader och att man förstår vad som är fasta kostnader och löpande kostnader. Man måste också ha ett vettigt antal LAM per tacka till slakt. Jag ser ju att man faktiskt ganska ofta ligger någonstans mellan 1,3 upp till 1,5 LAM per tacka till slakt och där, där, där blir det ju snålt utrymme. Man måste ju få en rimlig ersättning för arbete och det måste finnas pengar till byggnader. Och då behöver vi faktiskt upp högre än de här 1,3 till 1,5 lam Så det blir väldigt centralt i hela kalkylen och komma upp i antal lam levererade till slakt
0: mm. per tacka. Så man kan säga sammanfattande hela med att ja, det funkar med lammproduktion men då måste du vara duktig. Ja, mm.
2: och det är egentligen inte konstigt för det behöver man ju vara i i de flesta
0: verksamheter
2: idag om man ska överleva i konkurrens och annat så måste ja. man ha koll på det man sysslar med
0: så är det ju faktiskt mm. det, det var väldigt intressant att prata med dig, jag tackar för att du ville medverka i Folkpodden. och ja. vi kommer säkert att få anledning att höra av mer framöver
2: ja men det var jätteroligt att ha med, det får ni jättegärna göra så kan vi fylla på med några andra vita, tusen tack ja. säger jag
0: <laughs> hejdå
2: Hej.
3: Nu säger vi hej till Victoria Östund på LRF Kött. Eller Kött, du får förklara, vad är det först och främst?
4: Hej! LRF Kött är en branschorganisation inom LRF där vi jobbar med nöt, gris och lamm. Och jag jobbar med lamm och med nöt. Så vi representerar branschen i olika frågor, både som rör marknad, regelförenkling och branscharbete generellt. och Svenska Fårhållsförbundet och lam är båda medlemmar i LRF. Så jobbar de. Mm.
3: Och vi har ju bjudit in dig nu för att höra lite om det här med vi har ju som arbetsnamn på den här podden Vågar man satsa på LAM? Just ja. vad man tänker på marknaden. Vad är ditt spontana svar på det?
4: Absolut. Vi har stort behov av mer svenskt lamm. Vi producerar ju 30 procent ungefär av det som vi äter i Sverige.
3: Mm. Så so, go for it. Det finns efterfrågan. Kör, Kör fort. <laughs> ja. Ja. Men om vi ser då, jag tänker på 2019 så sjönk den svenska produktionen av lamm och fårkött med Cirka 9% procent jämfört med året innan. Och siffrorna för 2020 de är inte klara än vad jag har förstått. Nej. Men man har väl sett en, en minskning den första tre kvartalen mm. av produktionen. Ja. Mm. Eh, vad är din kommentar om, om det? Ja, det? Det är ju jättetråkigt. Och det är ju en dipp vi har fått efter
4: torkan eh, 2018. Nu så har vi ju haft en positiv prisutveckling. De senaste åren. Så jag hoppas att det nu blir så att fler sparar eh, tacklam för rekrytering. Att vi faktiskt får en ökning i besättningarna igen. Det behövs.
3: Vad, vad tror du att marknadssignalerna, vad visar de den närmsta framtiden här?
4: Ja, man skriker Signal. efter på mm. <laughs> Det är ja. väldigt entydigt. Vi får ju ofta påbackning på det, att det är svårt att få tag i svenskt och... Det är också svårt för handeln att ordna kampanjer. Det mesta av köttställelser via kampanj i um, det är svårt att få tag på svenska. Men nu är det ju ännu mer så efter torken när vi har haft en lägre tillgång. Så att det, är, det är väldigt tydligt nu. Ja, vi, behöver,
3: mm. vi behöver mer. Mm.
4: Och,
3: och, det, och efterfrågan är stor. Ja, och det signalerar både slaktgrossist och handel då, förstår jag. Yes. I takt med att produktionen har minskat så har vi ju sett som du nämner då, att avräkningspriserna har ökat. Ja. Men då är det en sån här fråga som jag har hört kommer upp ibland. Att om, om, om vi är fler som satsar på LAM nu när vi till exempel får nya medel för investeringsstöd och sådana här positiva grejer. Mm. Är inte risken att priserna sjunker igen om den här produktionen ökar? Hur, jag tänker hur får vi en, en långsiktig Hållbar betalning för ja. våra lamm när produktionen ökar. Du har säkert också hört den här. Absolut. Absolut.
4: Vi har ju haft en, en ganska låg självförsörjningsgrad. Vi pratade om de här 30 procenten under många år. Och vi har legat på en ganska ja, en för låg prisnivå för att se lönsamhet. Och den har vi egentligen fått upp. Jag tror att vi behöver att vi har fått upp lönsamheten. Vi behöver upp med produktionen ännu mer för att kunna. Eh, leverera det som kunden vill ha eh, precis som jag sa innan det är svårt det här med att, eh, att vi inte riktigt kan, kan garantera vad man får mm. både handel och, och grossistrestaurang behöver kunna veta att det finns svensk och att svensk är att lita på
3: eh,
4: jag tror att vi behöver upp tydligt i produktion, då kommer vi verkligen kunna säkerställa
3: prisnivån också mm. eh, jag tror
4: inte att det hänger ihop helt enkelt Nej,
3: en volymökning skulle kunna vara positiv.
4: Ja, det tror jag absolut. Sen handlar det ju också om att vi behöver hålla igång hela maskineriet med slakt och transportörer och allting. Så en för liten produktion, är det att skjuter vi oss själva i foten.
3: Mm, det blir ökade kostnader också då, ja kring, kring lammen. Och, mm. Om man tittar i EU, om avräktspriserna i Sverige de är ju högre än någonsin... Om vi till exempel mm, tittar i början Tack, av året här, 2021. Mm. Ja. Mm. Men jämfört med EUs prissättning så, så ligger vi lågt. Varför mm. är det så när vi upplever en så stor efterfrågan på Svenskt Lam? Ja,
4: det har vi ju gjort under en, en väldigt lång tid, tyvärr. Vi ligger ja. på EU-medel eller strax under eh, har vi gjort. Och det landet som ligger bäst betalt oftast i de siffrorna vi gör, det är Frankrike. Troligtvis så beror det ju ganska mycket på att vi har en, en liten mm. produktion med de här omkostnaderna som vi pratade om. Det blir ganska dyrt att slakta, det blir dyrt att hämta. Få lamm på varje gård. Okej,
3: okay. om vi är, håller oss kvar ute i EU. Jag tänker den, en annan händelse som jag antar påverkar även den svenska lammkötsmarknaden eftersom vi importerar 70 procent av, av det lammkött som vi äter det är väl Brexit. Har du fått några mm. signaler om hur, hur, hur du tror att det kommer att påverka? Mm. Ja, det har ju varit ett
4: riktigt orosmoln såklart. Eh, nu så landade vi ändå att det finns ett avtal eh, i Brexit och eh, det kommer inte bli några tullar eh, vid handeln. Så förhoppningsvis så kommer ändå det ändå att gå eh, bättre än vad vi har befarat. Jag hoppas att vi inte kommer märka allt för mycket av det med importtrycket på Lamin i Sverige.
3: Nej, i och med ja, just ja, vi får ja. se. Ja, vi importerar mm. europeiska, men är ju från Irland. Va? Det är nästan ja. hälften av all import vi importerar ja. kommer från Irland. Och de yes. importerar ju mycket till, till Storbritannien också. Exakt. Så, ja, ja, så
4: det, det... det är att de kanalerna fortsätter fungera, annars kommer det bli ökat tryck. Ja. Men nu verkar det som det, i och med avtalet och inga mm. fullar. Så nu mm. tummarna för att handeln ja, däremellan kan fortsätta. Ja,
3: om man som producent vill följa utvecklingen eh, kring sådana här frågor i Sverige och EU, vad kan man hitta mm. det lättast? Har du några tips om man är extra intresserad? Ja,
4: vi har ju faktiskt på eller kött har vi en statistikplattform. Det är som en portal där all möjlig statistik kring nötgris och land finns samlad och den uppdateras en gång i veckan. Eh, både med priser, produktionsstatistik och, och gott och blandat. Så man kan gå in på lrf.se slash statistikplattform. tror mm. att man sig uppdaterad.
3: Den tar mm. vi och länkar till i podden ja, så att eh, fler hittar den. Där finns ja. det extremt mycket på alla tre röda köttslag. Men det är, man, det är tydligt vilka som är för lamm också såklart då. Avslutningsvis, vill du säga något om lammproducenterna som står i begrepp och utöka sin lammproduktion?
4: Vi, vi har alla möjligheter. Ja. Det finns god efterfrågan på svensk lam. Och jag upplever också att miljövärdena som betande djur bidrar till blir mer och mer uppmärksamma Alltså mer biologisk mångfald. Betande djur, kolinlagring, vallens betydelse, allt det här. Så i hållbarhetsdiskussionerna så tror jag att de vet att djuren kommer att stå sig väldigt väl faktiskt. diskussionsklimatet har faktiskt vänt lite till vetande ja, djurs fördel. Det känns jättekul. Sen har vi lite goda nyheter också när vi kommer till jordbrukspolitiken. Men också aktuell. Det ser ut som att vi kommer hoppas i alla fall det. Vi kämpar hårt för att få upp beräkningen av djurenheter för får och land. Och betesmärksersättningarna eh, kommer förhoppningsvis att bli högre också. Mm. Så alla möjligheter,
3: satsa ja. på lamm. Ja det, ja. ja, det är jättebra nyhet. Tack så jättemycket Victoria för att du, du var med
0: i Fårpodden.
4: Tack så mycket för att du fick vara med.
0: Ja, nu har vi hört lite grann vad som sker i, i lammkötsbranschen i Sverige- den intervjun jag gjorde med Elisabeth det var ju då helt klart ur Skans synvinkel, även om det var ganska allmänna resonemang. För, för balansens skull så måste vi också säga att det finns ju fler alternativ än Skan. Vi har ju ett till större lamslakter i Sverige som heter Koles Ugglarps som är baserade i Skåne och Småland. Och eh, de har ju seglat upp till en rejäl konkurrent till skan. Och jag kan tänka mig att eh, det är en av sakerna som har gjort att vi har höga avräkningspris just nu. För konkurrens eh, är alltid bra. Eh, KLS Uglabs eh, hämtar ju lam ända upp till eh, Skaraborg och Östergötland. Och de finns även på Gotland numera. Eh, på Gotland finns ju ett stort slakteri sen tidigare. Men nu finns det konkurrens även där. Så att äh, det finns äh, fler, fler alternativ.
1: Ja, i södra Sverige. I Norrland är det
0: ju fortfarande svårt att få larmslaktade. Nej, i Norrland, Norrland är ett bekymmer. Det finns inte någon större konkurrens och äh, inte riktigt de priserna som vi har i södra Sverige heller.
1: Nej, det behöver sprida sig norrut. Mhm. Men vi har ju gjort en intervju med Jonas Tunestål, det kan vi ju nämna i en tidigare Forpodden. Han pratade i Forpodden 7 som handlade om marknaden och lönsamhet. Så
0: att Precis, Lyssna Jonas gärna på honom också efter, efter det här. Ja, han är ju på Kulles Ugglarms. Men sen finns det ju också ganska många mindre lammslaktig runt om i åtminstone södra Mellas Sverige som köper in lam. Så att ett gott råd till alla nystartare förägare är att inte kanske nöja sig med första bästa bud utan diskutera med olika eh, slakterier. Och har man en, en rimlig lamm, 200, 300, 400 stycken kanske, då finns det utrymme för eh, förhandlingar och det finns möjlighet att förhandla upp villkoren. Eh, priserna eh, och inte minst kanske lite eh, generösare viktgränser så att man kan få bättre betalt för lite tyngre lam exempelvis. Och, och det får mig osökt in på en, ett tredje sätt eh, att öka den svenska lamproduktionen förutom att det finns att det startar nya bönder och att befintliga bönder utökar sin besättning. och Det är faktiskt att alla fårägare idag låter sina lamm växa lite till innan man hyckar dem till slakt. Alltså Att höja slaktvikten med ett kilo på sina lamm är fullt rimligt för de allra flesta fårägare om man inte har väldigt stora bekymmer med fettsättning eller man har väldigt små växta raser. Men om man bara gör lite tankeexperiment då, att om du har en besättning där du säljer 500 lamm om året, om du lyckas höja genom med ett kilo, då ger det 500 kilo lammkött extra, bara från din gård. Och säg med dagens omrättspris så ger det kanske 30 000 in extra om året. Och det är inte oväsentligt. Om vi sedan fortsätter tankeexperimentet att säga att alla lamm som slaktas i Sverige om vi skulle höja medelslaktivikten med ett kilo på alla de lammen, då skulle vi öka den svenska självförsörjningsgraden med en och en halv procent. Och det är ganska rejält. Så att eh, det finns en stor förbättringspotential och det är jätterimligt tycker jag att man kan lyckas med det också.
1: Ja men det, ja, men det finns någonstans när som lammen inte får gå över för då förlorar du jättemycket i... Betalning,
0: är det inte så? Ja, det, ja, så är det. Men om vi säger att den medelslagtvikten på de svenska lammen ligger långt under den gränsen. Nu har inte jag aktuell siffra i huvudet, men eh, jag tror att vi kan öka medelslagtvikten med ett kilo utan att... Vi riskerar att för många lam tippar över den övergränsen. Okay. Och som, som jag sa tidigare också, att med tanke på den efterfrågan som finns på svensk lammkött så går det ofta att diskutera med slakterierna och, och skjuta upp den här övergränsen lite grann så att det här problemet egentligen försvinner helt och hållet.
1: Men varför inte lägga på två kilo då? Då har vi fixat tre procent.
0: <laughs> Jag tycker det är, Man kan göra en sak i taget. Jag tycker ett kilo är ett jätterimligt mål i första steget. Sen kan vi självklart bli bättre ändå. Så, om vi då ska sammanfatta det vi pratade om hittills så eh, finns det en stor potential. Vi välkomnar verkligen nya fårägare in i den här branschen. Och eh, vi som jobbar här tycker att vi gör ett jättebra jobb. Vi håller marker öppna vi producerar ett kött som vi kan ha gott samvete för. Det är både etiskt och gott. Så vi vill gärna ha fler kollegor.
1: Ja, vi kan passa på att tipsa att det finns ju många intervjuer med lambönder i våra gamla poddavsnitt också som kan tjäna som inspiration. Så botanisera bland de gamla fårpoddarna och lyssna på... Eh, fårbönder som har olika
0: typer av produktion
1: så kan man nog bilda sig en lite uppfattning om vad det, vad det är man själv blir mest nyfiken på. Mm. Det finns mycket inspiration att hämta. Vad händer i Fårsverige då Eina?
0: Ja, Om vi tittar lite grann runt vad det är som är aktuellt just nu eh, vi har nämnt det här med att det finns många kurser eh, som man kan gå på eh, Fårdavsbundet landproducenterna eh, går det djurhälsan det finns många webbinarier som man kan förkora sig på. Det vill vi gärna tips om. Ja, går du djurhälsan kommer att ordna som
1: rekommenderas. Jättebra att vara med på.
0: Ärfatträffar ja, där man träffas ett antal kollegor och utbyter erfarenheter. Det är något av det bästa som finns. Det har jag lärt mig väldigt mycket av genom åren.
1: Mm, så det kan man passa på mm. att vara med på nu. för Det, det finns en sån satsning. Sen har det ju varit mycket insatser för att informera om KOD, som alltså är en, för Sverige, ny klövsjukdom. Mm. Som är väldigt aggressiv och tråkig, och som vi verkligen inte vill ska sprida sig bland våra svenska får.
0: När får man in det i besättningen så finns inget botmedel. Det går inte bota den, utan då måste man i princip slakta ut hela besättningen. Det är fruktansvärt om det sker.
1: Ja, så det måste så. man akta sig för. Och därför har det varit mycket information om det och det kommer säkert fortsätta med mer. Men eh, läs på om klövsjukdomar innan man ska få får kan vi väl säga. Absolut, det är bra att ha koll på det. Eh, sen har SF en stämma på gång. Den ska vara den 8 maj i år och den blir digital i år.
0: Precis som förra året. Ja, läs mer om detta på Fårdalsbundets hemsida. Och alla medlemmar i Fårdalsbundet kommer att kunna närvara på den här stämman digitalt.
1: Ja, det, det ska bli en trevlig
0: stämma så att eh, kom på den. Ja, eh, vi har ju faktiskt eh, ganska mycket programpunkter utanför själva stämman så att eh, det blir mycket information och eh, även lite grann skoj på den här stämman.
1: Sen en sak som ju anknyter direkt till dagens tema det är ju lammlyftets verktyg. Som nu är klart för Sveriges lammbönder att använda för att lära sig mer om kött och för att producera bättre lamm helt enkelt.
0: Det är ett jättestort jobb som har lagts ner många, många timmar där man har tagit fram parametrar för vad är hög kvalitet på lammkött? Hur ska man bedöma lammkött? Vad är bra och hur, ska, hur ska det slaktas för optimal kvalitet? Precis. Man tittar på precis alla parametrar som finns. Så det är ett stort arbete som har gjorts.
1: Så använd det. Det finns färdigt nu och det är till för att utnyttjas av Sveriges
0: landbunder. Ja.
1: Vi länkar till det
0: på hemsidan. Bra. Då känner jag att vi börjar närma oss slutet på det här avsnittet. Nu ska jag ut och... Jag räknar lam i forhuset. Mm. Hur, många, hur många räknar du med att hitta? Ja, det har varit lite seg start så att det kan vara allt från 0 till 10 stycken. Du pratar om 0 till 10 stycken nya lam som ja, har kommit medan du sitter här och pratar. Absolut, så okay. det. <laughs> ja,
1: Mina har inte börjat komma än men de är på gång om, en, om några veckor.
0: Ja, nej, ja, det är en verklighet de flesta fårägare lever i just nu och det är en, det är en rolig, rolig tid. Jo, det är ja, det rolig. är det
1: som får fart på oss på våren, det är när lammen kommer.
0: Ja, ja. Då, så, då kan vi säga så här att eh, dagens fårpodd är som alla gånger tidigare gjorda av tre personer. Mig, Einar Witt, Anna Bergström och Titti Strömne. Fårpodden är Svenska Fårhavetsbundets egen podcast som handlar om allting som man får att göra. Och alla våra tidigare avsnitt som vi har gjort hittar ni på Fårhavetsbundets hemsida eller där poddar finns. Skriv bara Fårpodden i Google så hittar du rätt direkt.
1: Ja, men ska vi säga glad påsk och så hörs vi snart igen, eller?
0: Det gör vi. Glad påsk, lycka till med lämningar och vi hoppas att vi får några nya kollegor framöver.
1: Ja! Hej då! Hej då!